0: Je pense que euh, les, les défis qui nous appellent, au futur, écologique notamment, obligent à se déporter de manière assez systématique, même dans des zones tout à fait inconfortables. Ma thèse était sur le cafard, je venais des Beaux-Arts, donc euh, j'ai travaillé sur le cafard, déjà c'était un premier déport. Donc je me suis mise à la place des cafards puisqu'il fallait être sous le frigidaire. Pour être un cafard, il faut savoir être derrière une cuisinière, sous le frigidaire. Et pourquoi c'est nécessaire de se mettre derrière le frigidaire, si j'ose dire hein C'est parce que je travaille avec des gens qui sont spécialistes de l'éthologie de ces espèces. Donc euh, il faut savoir penser avec l'animal pour voir comment éventuellement arriver à le contrôler. On parle de multi-spécis c'est-à-dire l'étude multi, study, multi et on essaye de voir ce que ça fait d'être dans les yeux d'un autre, autre porteur d'intérêt, disons-le comme ça. l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails. La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel. Pour mieux comprendre la vie des hommes préhistoriques, certains archéologues se sont mis à tailler des silex. Pour enquêter sur l'environnement des Blattes, la géographe du CNRS Nathalie Blanc a cherché à se mettre à leur place. Dès lors, être géographe peut demander de se mettre à quatre pattes derrière un frigo. Et si de la même façon, l'activité du musicologue qui veut présenter une œuvre musicale du répertoire prenait une autre consistance du seul fait de ne plus se faire devant un public aligné dans une salle de concert au moment de proposer à des étudiants du CNSMD de Paris d'aller faire dehors ce qu'ils avaient pris l'habitude de faire dans les lieux protégés du milieu musical, on ne s'attendait pas encore à être privé de circuler librement dehors pendant plusieurs semaines. Mais maintenant que le déconfinement a été décliné par les pouvoirs publics comme une injonction aux artistes à se réinventer, l'expérience prend encore une autre consistance. Dans ce numéro de Méta Classique, vous allez entendre des étudiants de la classe des métiers de la musique du CNSMD de Paris se prêter à une expérience de médiation, au lieu de présenter une œuvre à un public réuni entre quatre murs, se prêter à l'exercice dehors.
1: un peu par hasard pendant les vacances, dans l'île des Hébrides en Écosse et il a vu cette grotte, la grotte de Fingals, et euh, c'est une grotte très particulière parce qu'elle est carrée, enfin rectangulaire, et que à marée basse, enfin à marée basse, je sais pas si on peut dire ça, euh, l'eau euh, circule dans la grotte euh, par petits ruisseaux, c'est des petits filets d'eau qui entrent dans la grotte, et... Euh, à un autre moment, la mer submerge complètement la grotte. La grotte disparaît sous l'eau et la grotte est complètement envahie par l'eau. Alors le compositeur a vu ça et c'était la période romantique et, et tout ce qui servait d'évocation de la nature et puis de quelque chose qui nous dépasse un peu, quelque chose d'un peu, un peu, presque un peu religieux. Cette idée de, de la grotte au milieu de la mer, de, de, de la mer qui... Envahit la grotte et puis qui se retire, il, il a décidé de le traduire en musique dans ce qu'on appelle un poème symphonique. Et alors la musique commence avec juste une histoire de résonance, du grave à l'aigu, c'est comme, comme une résonance qui s'étend sur toute la grotte avec les petits ruisseaux, des petites mélodies qui se promènent. Et puis petit à petit, les mélodies grossissent, grossissent de plus en plus jusqu'à devenir. La mer qui s'engouffre dans la grotte. Et là, euh, on a une espèce de thème complètement triomphant qui, qui à l'image de, de la mer. Et en fait, c'est une œuvre qui, qui est complètement transcendante quand on l'écoute, parce qu'il euh, qu suffit de fermer les yeux et de, de se retrouver aux hébrides. Sur le coup, j'étais très mal à l'aise, mais pas pour les mêmes raisons, je pense. Mm -hmm. C'était euh, le, le contexte, le, bah, ce qu'on a dit, l'inadéquation entre le, le, ouais. le lieu et le fait de parler de musique. Et, euh, et justement, ce qui, me, ce qui me faisait lâcher prise un petit peu, c'était de me plonger un peu dans mon explication de la musique. De... Ouais. Donc, re en fait les idées que tu avais prévues de, de dire, c'est ça euh, ou... Oui, bon, j'avais pas prévu de dire grand-chose, mais, ouais, mais... Euh, de, dans, dans l'image que je me faisais de cette musique... Euh, Vraiment dans le dans le contenu de la musique dont je parle. Et bizarrement c'est c'est ça dont je trouve que ça passe mal euh, dans l'enregistrement. D'accord.
2: un peu de l'eau.
3: C'est assez intéressant parce que en fait dans sa musique il mixe un petit peu, il mixe un petit peu euh, la musique savante et puis la, la musique euh, traditionnelle bretonne parce que c'est un breton en fait.
2: Mm -hmm. euh, oui. D'accord, mais enfin, du coup il utilise des instruments du de, de, de répertoire euh, classique ou plutôt.
3: Euh... Bah, il, il utilise des instruments de l'orchestre classique, mais son écriture elle est euh, énormément inspirée de, de, la, de la culture traditionnelle bretonne. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que c'est un, un marin compositeur en fait, donc il est, euh... il est militaire, il est marin et il compose ouais. Tu On connaît d'autres des, des, des marins compositeurs, en fait. pourquoi
2: pas compositeurs... Alors, je... <coughs> il me semble que j'avais un exemple que je viens d'oublier, euh... <rire> du coup non, je ne l'ai plus.
3: Il y a Antoine Mariotte par exemple, il y a Roussel aussi.
2: Ah Roussel, oui c'est ça.
3: Et il y a Guy Ropart qui est breton aussi d'ailleurs. Mais en général, ces, ces compositeurs-là, ils arrêtent leur, leur carrière militaire et puis ils se mettent à la composition, à la musique à plein temps. Et Jean Crase, en fait, c'est pas du tout ce qu'il a fait. Il, euh, il a vraiment concilié ces deux activités euh, en parallèle toute sa vie. Donc c'est assez, ouais. oui. assez étonnant.
2: Qu'est-ce et, euh, et qu qui, qu qui fait l'identité bretonne de, de ces œuvres, en fait enfin, C'est quoi C'est des thèmes C'est des, plutôt des couleurs Ou carrément des, des reprises de thèmes folkloriques, je sais pas quoi.
3: Alors il reprend pas euh, textuellement des, des, des thèmes, mais, par contre il euh, y a euh, par exemple dans, dans, dans son trio en la majeure il, il essaye de reproduire la texture de la vieille à roue avec euh, un violon, un alto, un violoncelle. Ouais. Donc il n'y a pas du tout de vieille à la roue, il n'y a pas de, de thème repris euh, textuellement mais on retrouve euh, le, le timbre en fait, euh, qui fait référence à la Bretagne.
2: Des références au folklorique, etc., c'est quand même pas tout à fait nouveau. Et euh, bah, Tout simplement, euh, euh, des compositeurs euh, qui, souvent, des émigrés euh, ont repris dans leurs œuvres des, 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 des musiques folkloriques de leur pays d'origine. Euh, on peut penser à Dvorak, par exemple. oui Et, euh, et finalement, c'est à peu près la même, la même façon de faire. Il reprend, par exemple, dans sa symphonie, des danses militaires ou des plutôt des, 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 des danses oui, des danses militaires ou des, des thèmes folkloriques euh, qui, sont, qui sont qui sont vraiment de, qui sont un peu pas du même à Ils réutilisent réutilisent instruments de l'orchestre classique et il fait mari des trains pour pouvoir rappeler finalement c'est bah, son, son pays le pays qu'il a qu'il qui perdu plus ou moins
3: mmh. il y a Bartok aussi
2: Bartok, ouais. a Bartok. Mais souvent a, a, oui, dans les pays de l'Est c'est quelque chose qui est assez marqué effectivement et, euh, oui, et, et c'est une, une manière pour ces compositeurs de, 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 on va dire, de faire une espèce de testament euh, de, de, de leur pays, mais je pense également de, en tout cas pour Jacques, c'est intéressant, c'est de, de recréer un, un univers musical américain, donc c'est la commande qu'on lui a faite pour la 9 e symphonie par exemple, mais à travers, finalement, en y, en y insérant des, son, son univers à lui, l'univers folklorique. Euh, euh, de, de l'est donc ça qui est aussi qui fait intéressant de, de, de faire du nouveau avec de l'ancien et surtout du, du nouveau monde avec des folkloriques
4: Alors c'est un
5: concerto pour violon qui est très intéressant parce que le rapport entre le soliste et l'orchestre n'est pas du tout habituel. D'habitude, surtout au XVIIIe siècle, 19e siècle, le soliste est vraiment mis en valeur dans des musiques très virtuoses, très, très difficiles et seulement accompagnées par l'orchestre. Et là ce n'est pas du tout le cas. Parce que l'orchestre a une place très très importante déjà avec une très grande introduction, très longue qui reprend tout, tout ce qu'on va entendre après dans le concerto. Et le violoniste est pas montré, n'est pas mis en scène de manière virtuose. Bon, c'est une partie quand même très difficile pour le violoniste, mais c'est pas de la virtuosité pure dans une démonstration de virtuosité gratuite.
1: Comment, ça comment tu expliques ça Il fait quoi comme type de... Qu'est-ce qui fait qu'il
5: ressort pas Déjà, c'est très souvent le même thème qui est répété. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup de variation de ce thème là c'est un thème qui a déjà été présenté plusieurs fois à l'orchestre avant que le, le violon n'intervienne la difficulté technique elle est réelle puisque, puisque le violoniste il, il joue beaucoup de gammes beaucoup d'arpèges beaucoup de, de choses qui sont très difficiles à la fois pour la justesse, pour le, la main gauche du violon oui, c'est voilà, ça oui c'est ça c'est des difficultés techniques qui viennent de l'école française du violon principalement dans les concertos euh, fin 18e, début 19e siècle, l'école française euh, du violon était très, très importante et ça a beaucoup influencé le compositeur. Mais ce n'est pas, euh, pas dans l'idée de mettre le soliste au premier plan et, et de ne le mettre en valeur euh, que lui seul. Au contraire, c'est l'orchestre qui est. Enfin c'est un vrai dialogue entre soliste et orchestre et c'est une fusion des deux. Et d'ailleurs, euh, la timbale dans l'orchestre est beaucoup mise en valeur. C'est la timbale qui ouvre l'œuvre par des coups répétés. C'est très intéressant aussi parce que ça change les rôles des instruments. Normalement, la timbale, c'est un instrument percussif qui vient juste souligner euh, des moments importants de la mélodie. Et là, euh, la timbale, elle est non seulement euh, thématique puisque les notes, les coups répétés du début euh, forment le thème principal et euh, elle est donc aussi mélodique qui est très intéressant comme changement de rôle de l'instrument. Et un peu plus tard, ce, ce motif est repris aux cordes qui, elles, ont du coup un rôle un peu plus percussif
1: Je pense qu'il y a un enjeu autre, que ce soit esthétique ou politique, de détourner les rôles des instruments.
5: En fait, je pense que cette œuvre, elle est aussi très liée au violoniste qui l'a créé, qui s'appelait Franz Clément, qui était un très grand violoniste viennois. Que le compositeur a beaucoup fréquenté et ce violoniste était euh, donc très virtuose et très connu euh, dans toute l'Europe mais il avait un jeu justement pas si virtuose que ça, enfin il était très très oué évidemment mais euh, c'est plutôt euh, ça, son, son son, son lyrisme, euh, le, la tendresse de, de ce qu'il pouvait jouer au violon qui était euh, qui était connu et, et il se trouve que ce violoniste a composé euh, l'année qui précède un concerto pour, pour violon en ré majeur aussi. Et le compositeur euh, du concerto dont je parle euh, a beaucoup étudié cette première œuvre. Et, euh, et avec ce concerto-là, il, il perpétue en, en quelque sorte le, le style et le jeu du, du violoniste euh, Franz Clément d'ailleurs. Donc c'est lui qui a créé le...
2: La première chose que je voulais savoir, c'est est-ce que toi, tu as vraiment ressenti l'âme du lieu dans ce que tu as pu dire
5: Pas vraiment. C'était difficile de faire un lien entre l'œuvre et le, et le lieu et les bruits ambiants.
2: Et, euh, et est-ce que euh, cependant, ton explication de, du concerto de Pétov, par exemple, euh, a été changée euh, ne serait-ce que par les personnes qui étaient là ou, ou, la, ou la, 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 le, le type de discours, le type de temps que tu avais, etc. Ou même la présence du micro.
5: Elle a plutôt été changée par les questions qu'on m'a posées et par le, la manière euh, euh, dont ce que je disais a été reçu, plus que par euh, l'environnement extérieur.
2: Et, oui. et euh, en, en quoi ça change en quoi ça peut apporter ce genre de, ce genre de questions, enfin, pour une présentation euh, plus cadrée, on va dire Est-ce enfin, que je pense que dans, dans les questions que tu as reçues, ça pourrait t'aider à, à, à proposer une, 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 je sais pas, une autre vision, une autre proposition, enfin une autre présentation de ce concerto
5: par Ah oui, si les questions amènent euh, ailleurs, euh, ou, ou donnent une autre dimension, ou une, une ampleur différente, ou une gravité euh, différente, de... à mon propos, évidemment que ça évolue. Et peut-être que le lieu peut jouer aussi là-dessus, si par exemple on est dans un environnement clos et silencieux. On ne parle pas tout à fait de la même manière que si on est au milieu de, au milieu de la foule, mais euh, ça a été difficile à, à ressentir sur le moment. Peut-être que si j'avais vraiment voulu trouver le lien euh, ou un rapport entre l'œuvre et le lieu, j'aurais pas forcément choisi cette œuvre-là.
4: Ah.
5: Ou alors... J'aurais, ou le lieu, j'aurais peut-être pas non plus choisi ce lieu-là. Ou alors j'aurais essayé de trouver à tout prix un, une correspondance entre l'œuvre et le lieu. Ouais. Le problème, c'est que je pense que ça aurait pu, ça, ça aurait été artificiel de toute façon, parce que trouver un, un lien entre un concerto pour violon euh, de Beethoven et euh, une structure moderne dans le parc de la Villette, je pense qu'on peut, on peut s'amuser à essayer de trouver un un lien entre les deux, une ressemblance, un point commun mais bon je pense que c'est un peu artificiel et ça aurait pas été spontané du coup parce que je pense que mon argumentation et mon, ma présentation auraient tourné autour de ce lien euh, peut-être ténu, peut-être un peu tiré par les cheveux et je pense que ça aurait nuit à la, spontané la spontanéité du coup. Bienvenue,
6: comme vous voyez aujourd'hui, il ne pleut pas, donc je vous félicite, C'est le bon timing. Et on va un peu découvrir la nature des environs du conservatoire. Et bien évidemment, c'est le printemps. Et le printemps, comme vous pouvez voir à votre droite, c'est pas que les feuilles, c'est aussi la terre. Et la terre, qu qu'est-ce qu que ça nous évoque ça nous évoque quelque chose de plus sombre bien évidemment comme le comme une œuvre d'ailleurs qui fait très bien le lien avec les environs qu'on voit maintenant c'est quelque chose qui évoque la sacralité et les saisons Est-ce que vous avez des questions non, Pas encore, pas encore hein. mais attendez on va juste un tout petit peu encore avancer et on verra cet arbre arbre millénaire qui est un arbre en fait qui vient de la Russie euh, impériale et donc c'est un arbre qui trouve ses, ses premiers euh, spécimens euh, dans, en 10 ans vers le 15e siècle et donc euh, c'est un arbre qui est un tout petit peu répandu partout dans l'Europe et notamment, attention à votre tête parce que là c'est un tout petit peu dangereux et donc justement, pourquoi je parle de cet arbre-là Parce qu'elle elle évoque encore une fois cette œuvre qui fait le lien entre, donc comme je disais, la sacralité, les arts et la musique, comme le cercle du printemps. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais le tout début euh, de cette pièce, euh, en fait, le compositeur il utilise en fait une mélodie qui n'est pas russe. Est-ce que vous savez de quelle mélodie je veux parler C'est l'Aubassan Ouais, c'est l'Aubassan exactement, mais en fait, la mélodie qui est faite, en fait, l'aubasson, ça vient de quel pays cette mélodie De dit Exactement, merci beaucoup. Tu t'appelles comment <rire> <rire> Tu t'appelles comment Laura. Tu t'appelles Laura, d'accord, merci beaucoup Laura Oui exactement, donc cette mélodie elle est lituanienne et on voit justement à quel point le compositeur russe en fait il veut un peu absorber tous les pays et voler un peu les mélodies propres pour les vendre comme les mélodies russes Or c'est une mélodie lituanienne Et donc est-ce que vous savez où est situé
5: ce pays C'est à l'ouest de la Russie Exactement
6: Et toi tu t'appelles comment je m'appelle Anaïs. Ah, super Anaïs, merci beaucoup. Donc Anaïs et Laura, vous pouvez un tout petit peu avancer. Merci. Voilà, super. Donc merci beaucoup pour votre participation.
5: Est-ce que jouer le rôle d'une guide touristique, ça t'a aidé à parler de l'œuvre euh, Très bonne question. <rire>
6: euh, en fait, euh, euh, quand j'ai fait ça, bah, je me suis sentie un peu poussée à le faire. Et du coup, je me suis lâchée. Et euh, à un moment donné, je n'avais pas du tout d'œuvre en tête, en fait. Bah, je n'avais pas d'œuvre. Et du coup, le fait qu'on était dans le parc, je ne sais pas pourquoi je pensais au sacre du printemps. Euh, C'était euh, une sorte d'improvisation un peu où, où je ne sais pas ce que je dis en fait. Non mais vraiment, hein. et en même temps, euh, quand j'ai recruté ça, ça m'a paru rigolo. Bah, C'est-à-dire ça paraît euh, un peu artificiel parce que bah, je ne bah, je sais pas quoi dire en fait. Bah, je n'étais pas préparée à parler de sacre du printemps. Hein. J'ai essayé en fait euh, de régler ça bah, à l'endroit où on était tout simplement. Et du coup, c'est ça qui a rendu, que j'ai parlé du, de la terre, du sacre et tout. Mais sinon, euh, je ne pense pas que j'aurais pu le faire avec une autre œuvre. Bah, c'était juste assez, euh, un choix assez euh, intuitif, je ne sais pas. Mais, mais en fait, mais j ai, j ai, à un moment donné, je ne pensais pas pensé que je faisais un rôle. En fait. Pour moi, c'était juste... Euh, je ne sais pas quest ce que je fais, en fait. Donc, ce n'est même pas un rôle, en fait. Parce que le rôle, pour moi, c'est quelque chose que, dont j'ai l'idée de que ce que je vais faire. Donc
5: là, je vais faire le rôle de...
6: Et là, c'était juste à mon dieu. <rire> voilà.
5: Est-ce qu'il y a des éléments que tu as dit que tu n'aurais pas pu dire sans, sans cette, cette forme-là, ou inversement, des choses que, que tu aurais voulu dire et que tu n'as pas pu parce que le, le, la forme, le genre de, du, de la visite guidée t'en a empêché J'ai tout dit ce que j'aurais jamais dit, en fait,
6: dans la médiation, par exemple, officielle, disons. J'ai dit des choses, des faits irréels. Je parlais d'un arbre en fait, que je connaissais pas du tout, bah, tu vois, donc euh, là c'est sûr que j'aurais pas du tout euh, improvisé comme ça. En fait, j'aurais dû aller me cacher, je pense. Pas toi
2: Actuellement, là, moi, je me mmh. sens bien.
6: <rire> ouais. On aurait pu le faire. Et euh, tu sais, comme dans cet opéra-là, où il y a plein de personnages qui se cachent partout.
2: Mmh. Ah oui. Et euh, quel, quel, quel type d'opéra, alors Tu sais, tu
6: sais c'est un truc un peu, un peu drôle.
4: Mmh. Où on
6: se cache, on fait des conneries, tu sais. Un peu Donc, drôle, L'opéra ouais.
4: bouffe.
6: Un peu, ouais. Un peu bouffe, tu sais. Où, bah, c'est pas c'est pas très sérieux et en même temps il y a une certaine euh, stabilité vocale tu vois
2: mais oui, il est pas stabilité vocale. tu
6: vois c'est comme c'est comme comment te dire c'est un peu um, on cherche le beau tu sais mm -hmm. comme lorsqu'on regarde je sais pas quand on, quand on regarde oh, quand, quand, bon on, quand on se regarde dans un miroir en fait on cherche quelque chose de beau tu sais et du coup c'est un peu le bel cantor tu vois mm -hmm. donc c'est un peu bouffe on se moque beaucoup de soi-même aussi, mais en même temps, euh, on cherche la, la beauté vocale. Mmh. C'est aussi bah, comme presque tous les opéras italiens, en fait, jusqu'à dernier. Mais c'est un tout petit peu, euh, pas si tardif que ça, en fait. Tu vois de quoi je parle ou pas
0: C'est... Euh...
2: Enfin, je vois à peu près l'époque, en tout cas. Oui. Tu
6: vois l'époque, ouais. ouais. Donc c'est un peu, tu sais, les robes et tout. Euh... Et un peu, comment dire... Euh... Ouais. Ceci
2: dit, c'est euh... enfin, les robes, ça, c'est ce qu'on s'imagine dans la mise en scène, mais certainement qu'on peut l'imaginer autrement. Ouais, c'est les... vrai
6: qu'on peut l'imaginer un, peu un petit peu autrement. Là récemment, j'ai vu les, euh, les les exemples du décor et ça a été un tout petit peu, bah disons, en fait il y avait plein d'endroits pour se cacher, que tu c'est sais, mm -hmm. parce que c'est un opéra où les personnages se cachent. Ouais. Et euh, c'était assez contemporain, en fait, il y avait absolument pas de miroirs. Mmh. Mais il y avait autre chose, il y avait une sorte de. Mais pas détente, mais comment te dire, où on se cache complètement, mmh. tu sais. Les, euh, et, euh, et concernant euh, la musique elle-même,
2: mmh.
6: je sais pas, tu as déjà écouté ou pas cette œuvre
2: Je pense avoir déjà écouté, oui. Ouais. Mais, euh, mais je me demande -ce que, ça, ce que la cachette induit dans le, dans le, dans le chant, en fait. Dans le y a... chant, ouais.
6: Mais en fait, je pense qu'on ne va pas ouais. aller chanter dans la cachette. On va juste aller se cacher là-bas et après on va
7: ressortir... Euh... For it was for no, 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 se no, 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 non no, 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 se no, de non tradirmi amor de no, non tradirmi amore,
1: T as eu l'impression de dire euh, des choses qui te tenaient à cœur sur l'œuvre
3: euh, Oui, parce qu'il y avait des choses que
1: j'avais envie de faire passer, mais c'est
3: vrai qu'il y a eu beaucoup de, de choses qui sont venues euh, dans la spontanéité par rapport aux questions qui ont été posées, et puis, euh, et puis par rapport à la situation, mm. qui était euh, très inhabituelle et euh, à
1: la fois un peu, euh, un peu artificielle et très spontanée, finalement. Et comment tu as eu l'impression, justement, de, de t'adapter euh, Comment t'as fait pour t'adapter à ce, à ce contexte-là euh, J'ai laissé faire. Ouais. Ouais, je pense que... essayer de lâcher prise
3: Complètement. Et je me suis laissée guider par, par les questions, par ce qui se passait autour. Il voilà, y a eu plein de choses inattendues qui se sont passées mm -hmm. dans la situation. Et en fait, c'est... Euh... Oui, ça s'est fait... Euh... Bon, C'était assez naturel finalement pour quelque chose qui n'était euh, pas préparé et qui était assez, euh... ouais, assez artificiel ouais, au début.
1: Et si tu devais le refaire, est-ce que tu changerais quelque chose Qu'est-ce que tu changerais
3: je pense que je choisirais les œuvres en fonction du lieu et en fonction de la personne à qui je m'adresse, qui me donne le répit. C'est une geste pour orchestre avec un piano. Et euh, voilà. Ça ressemblait à ce bruit-là pendant longtemps ou pas Non, pas du tout. C'était très classique, en fait c'était une pièce qui faisait un petit peu le lien entre euh, l'orchestre classique et puis... Enfin euh, ouais. l'orchestre euh, classique, il est euh, un petit peu enrichi comme il sera euh, un petit peu plus tard au romantisme. Tu vois de quel compositeur je veux parler, celui qui fait un petit peu le lien entre les deux. Entre, entre quoi, il euh, a le lien entre, entre les, les deux Entre et puis le, le romantisme. À Vienne. Oh, à Vienne. C'est un compositeur raconte. C'est un compositeur à, est un compositeur à Ouais. D'accord. tu euh, oui. es allé à Vienne Voilà, je suis allée à Vienne pour la création. C'était donc un concerto pour piano. C'était lequel C'était le premier concerto pour piano. Et le premier, de et, voilà. et qui jouait Et, euh, et bah, c'était l'orchestre de, de Beethoven avec lui-même euh, en, en soliste au piano. Et alors ce qui était assez étonnant, c'est qu'il a repris un petit peu l'orchestre qu'on connaît, mais il a ajouté quelques instruments, notamment euh, des clarinettes qui viennent juste d'arriver. D'accord. Euh, des trompettes et puis des timbales. Donc il enrichit un petit peu l'orchestre. C'était assez intéressant et du coup ça donnait quelque chose bien puis lui, au piano, euh, incroyable. C'était bien, ouais. C'était vraiment possible. incroyable, ouais. Et ce bruit, là, hein, c'est très bizarre. Et ce bruit, je bah, je sais pas, j'imagine que... On dirait qu il annonce que... quelque chose. On dirait qu'il annonce quelque chose. Comme on est en 1800, je pense que ça peut pas être un avion. Et
6: le piano, il est comment dans ce concerto Il est assez chantant ah. ou plutôt mécanique, un peu percussif Parce que je connais pas du tout.
3: Bah, ça dépend, en fait, il y a plusieurs thèmes. Alors, ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'il fait souvent trois thèmes. Il intègre trois thèmes dans ses, dans ses mouvements, ce qui est pas forcément très cool. Et ils ont très contrasté. Ouais. En plus, c'est un peu euh, l'art ouais. du contraste en Beethoven. Donc euh, il, il en profite dans ses thèmes pour faire quelque chose de très contrasté. Donc il y a un petit peu de tout. Et euh, d'ailleurs, dans le troisième mouvement, il y a même un moment où il y a un petit thème qui ressemble à du tango. Ah, du tango Oui. Et c'est quoi le tango C'est une danse. C'est une danse argentine oui, il y a des, des, okay. des intonations de tango okay. dans, dans son concerto. Alors moi j'ai trouvé ça complètement ouais, secréable. Et à Vienne, on n'en danse pas trop Mais hein. bah, pas du tout. Pas du tout, mais je pense que c'est quelqu'un qui voyage. Hein. C'est quelqu'un qui va Beethoven ouais. il, il est allé là-bas Je pense qu'il est... a dû aller
4: là-bas. you
2: Il s'agit euh, d'une œuvre euh, qui parle de la mort, <rire> paradoxalement qui traverse certains élans euh, plutôt euh, joyeux, entraînant l'espoir, euh, mais qui forme euh, en fait cette dimension euh, plutôt mortifère, et qui plombe euh, petit à petit cette euh, symphonie en quatre mouvements. C'est euh...
5: un message explicite que le compositeur il a voulu faire passer
2: Certainement un message explicite, mais euh, finalement personne n'a vraiment euh, plus, euh, en... Je ne sais pas si on peut, si on peut vraiment euh, en donner une interprétation tout à fait textuelle, mais en tout cas, euh, je trouve que les, les, les analyses qu'on peut en faire sont intéressantes à ce sujet-là.
5: Par rapport à la biographie du compositeur Oui, c'est ça.
2: Même si euh, je ne pense pas qu'il y ait des éléments très, très euh, précis à ce, ce sujet-là, je pense que c'est une bonne manière de, de, de l'interpréter, de, de la voir même de la, de, de la jouer, de l'écouter de, de, de finalement. Ça se, ça se complète bien.
5: Et cette dimension funèbre, comment est-ce que ça sonne
2: Là, Ça sonne euh, au travers bah, déjà des, des, très basiquement des registres graves euh, euh, de certains instruments utilisés euh, dans leur limite, euh, de, dans la limite de leur ambitus, qui sont presque finalement la, la fin de l'instrument comme la fin de la vie, finalement on pourrait presque voir ça comme ça. Et, euh, et puis finalement, euh, tout ce qui est euh, l'espèce de cri déchirant qu'on peut, moi j'interprète comme des espèces de crises d'espoir dans le désespoir, euh, qui, sont, qui sont vraiment tout à fait constitutives de cette, euh, je trouve, de cette, de cette, de cette, cette, cette mort à, à je pas dire le nom, de cette, de cette mort programmée, qui est celle du compositeur.
5: L'orchestre, ça va dans ce sens-là, ou au contraire, ça emmène vers une autre interprétation
2: Je trouve que l'utilisation enfin, de l'orchestre et, et la formation orchestrale va, va dans ce sens-là. Même si, effectivement, comme je dit, ce n'est pas intégralement basé sur la, sur la mort, je pense, en tout cas. Parce qu'en fait il m'est arrivé de, de présenter cette, cette œuvre à un public, où je, je montrais à quel point euh, la vie d'un compositeur était inscrite dans sa musique. Un compositeur qui, euh, dans un deuxième mouvement d'une un, musique de, de, de leur musique de chambre, euh, fait dialoguer des, des pleins de contre-champs et euh, que certains analysent comme euh, un compositeur qui va mal et du coup qui fait, euh, qui fait dialoguer ses, ses, ses divers mois intérieurs. Euh, Un compositeur qui, qui, est, qui est psychologiquement instable et qui donc, donc dont la musique, oui bien sûr, mais dont la musique fait euh, s'entrechoquer, et se mélanger plusieurs personnalités différentes. Ça, et, que je
5: fais, à chaque instrument, euh, un, un thème égal à une Oui,
2: alors ça peut ça peut arriver comme ça. Dans le dernier mouvement, exemple, de cette œuvre, euh, effectivement, on peut, on peut, on peut apparenter euh, des instruments à, à, à divers personnages. Il a, il a, Comment dire, il a théorisé sa musique comme, euh, comme des personnages qui se, qui se disputent quelque chose. Et donc du coup, voilà, ça, ça interroge cette manière, de, donc, du coup chez Schumann, de, bah, de, de, de percevoir la musique. Et donc là c'est très très euh, biographique puisqu'il euh, il interroge finalement dans, donc, dans son, son premier trio, euh, piano, violon, violoncelle. Euh, euh, finalement il interroge euh, ses, ses propres, euh, soucis Et, euh, propres soucis personnels. Propres soucis personnels, c'est vous.